0: The Rockstar Show, mi gente, hoy tenemos un show increíble, tengo un pana mío que viene por ahí es stripper en la tarima tiene muchos palos por ahí en la calle, el tipo es un duro, de verdad, un fuerte aplauso para Lenny Barrett Yo
1: te mojo toda, bebé
0: Ay, Ay qué rico, qué rico Bro papi. Sí, ¿cómo va
1: todo? Contento, nervioso, porque esto dice de Rockstar Show y como que
0: ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo así? ¿Quién es más Rockstar que Lenny? No sé Lenny tiene las uñas así de Rockstar tiene la, tiene la combi de Rockstar No, gracias no por tatuaje. la invitación, bro
1: Me siento súper contento, eh, bendecido de estar aquí, estar contigo
0: Oh, man, man, tú sabes no. que
1: tú eres inspiración para nosotros, para las nuevas, para, la, para todas las generaciones. Así que gracias. el Rockstar número uno aquí eres tú, así que gracias por la invitación, bro.
0: Gracias, un aplauso a él. él. Lenny, de, de todos los invitados que he tenido en el Rockstar Show, la realidad, tú eres de las personas que. De los artistas que, que, que cambia un poco la dinámica, porque normalmente. este no, yo nunca he traído a alguien que tenía un dúo primero. Estaba en un dúo, tuvo una carrera como un dúo y después le tocó irse solo a, a, a empezar prácticamente desde de, de cero. Este, háblame, háblame de los inicios tuyos, háblame de, de, del comienzo de tu carrera, este, cómo llegaste a, al, al dúo. Sé que también este, jugaste baloncesto bastante y sé que también te dio la disciplina para, para, para lo de la música. Háblame de eso y después este, nos vamos a, a, a cuando comenzaste de nuevo.
1: Pues, Nicky, básicamente yo le dediqué toda mi, mi, mi vida de chamaquito a sacar buenas notas o me, me educaron para, porque uno de chamaquito hace lo que los papás te ponen a hacer. So, mi, mis reglas eran básicas. Llega con A al colegio, a la, a la casa, y vas a jugar deporte. El que tú quieras, pero vas a agarrar una disciplina. So, yo pasé por taekwondo. Pelota, baloncesto, voleibol, ping-pong, pasé por todos los deportes que tú te imaginas, hasta bowling. Eh, hasta que me encuentro con la música un poquito más adelante, me empiezo a dar ese cosquilleo de, mira cómo canta Fonsi, ¿será que? Y, ¿Y cuán difícil es cantar? Y uno se mete en el baño y empieza a dar esos mismos tonos y dice, ¿será que la tengo? No la tengo, no puede ser. Nunca agarré no clases puede, de canto, no pero como la. <risa> Como la, el foco de atención siempre fue el deporte, pues nunca le presté atención a educarme dentro del, del arte de, de la música, además que la música tiene, tiene la mala suerte de que nadie lo ve como una carrera segura y tú decir que tus padres te eduquen y dediquen toda tu juventud a educarte para una carrera musical sabiendo lo complicado que puede ser vivir y sobrevivir de ella, pues me dieron espacio abierto pero nunca me lo pusieron como... Así que empecé, yo creo que como a mis 19 años, empecé tarde, yo digo, a coquetear con la música. Me lesioné la espalda mientras jugaba baloncesto, no me pude pagar mi, mis estudios con beca atlética, me tocó irme a trabajar y experimentar otra cosa. Este, ¿Tú tocas algún instrumento? Guitarra. Guitarra. Aprendí un poquito como para, no sé, como para acompañar Están a las
0: fans, están a las fans, se están cayendo el lipstick, el chapstick todo. Por ahí. Este, tocaste guitarra pero o sea eso fue lo primero que hiciste cuando quisiste meterte a la música empezaste a aprender a tocar un instrumento traté de escribir un verso de reggaetón fue lo primero que ¿En hice serio?
1: ni me acuerdo cómo decía ese verso pero traté de escribir mi versito de reggaetón en la fiebre de que había alguien siempre en el colegio que le metía el rapeo o sea, pero eso no me interesaba es que era como a mis comienzos fui al colegio en el colegio agarré unas clases de canto eh, que daban en el colegio pero no me motivaba tanto como para agarrarlo en serio para decir me quiero dedicar a esto esta es mi pasión. Siempre lo vi como un hobby, siempre lo vi como, como tan inseguro que no me atrevía, no me atrevía a dedicarle tanto esfuerzo. De verdad, siempre me, me dio mucho miedo, me daba miedo a la tarima, era bastante inseguro para que la gente me viera, excepto con el balón en la mano, quedando un minuto en el último cuadro. Ahí era donde único yo me crecía.
0: Ah, ¿Tenía el clutch, entonces?
1: Era muy competitivo. Para el deporte quería ser el primero, para el deporte no me gustaba llegar segundo, para el deporte era como que la música siempre fue hobby. Eh, hasta que decidí entrar en un, en, un, en un grupito que se llamaba Anima 5 en aquel tiempo de armonías. No era rap. Era más como balada en grupo, como lo que era en Sync, Barrio Voice.
0: O sea, tú eh, cantabas toda esa vaina baladita. Ahí romántico. fue que descubrí que
1: tenía oído para la música, que tenía, que empecé a agarrar la guitarra y componer mis primeras canciones en ese grupo. Después que me muevo al dúo de Dylan y Lenny, 2011. Pero, ¿cómo conociste a, a, a Dylan? Dylan jugaba baloncesto conmigo. Representábamos okay. a Puerto Rico jugando juntos. Y creamos esa dinámica, y Dylan y yo éramos dos. Lo que nos gustaba era cocotear en el, en, en el baloncesto. Cocotear cocotea cocotea es, es como buscar pelea todo el tiempo. Pelear. Éramos, pero Dylan era muy buen jugador. Si no hubiese, sido, hubiese seguido su carrera de, de baloncelista, la hacía en Puerto Rico full. Y se metieron a esto de la, de, del dúo y... Ahí conocimos a Luny ahí empezamos a, a trabajar con Elías de León, con White Lion.
0: Elías fue el que lo firmó usted
1: ustedes. Elías fue el primero que puso el ojo, básicamente. El primero fue Dylan. Dylan es el que decía, yo no quiero pasar trabajo en la música, mira esto. Yo quiero trabajar duro, pero quiero trabajar inteligente. Vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer un dúo y se lo enseñamos o a Elías de León o a Luny. si no, yo no voy a cantar. Esas eran las dos personas que en su en su mente, eran los que podían llevar un proyecto a otro nivel en esa época. Me dice Si no vamos a cantar y vamos a cobrar cinco pesos aquí, de gratis acá, vamos a tocar aquí. Yo, chico, yo no quiero pasar ese trote. Me gusta tu manera de pensar. Pues vamos a prepararnos, vamos a hacer el dúo bien y se lo enseñamos a Elías cuando esté casi hecho. Y así fue. Elías no pudo hacer nada con el proyecto. Nos pasa a Luni con la inquietud de que nosotros le habíamos dicho que era él o era Luni. Y con Luni empezó Dylan y Lenny cinco años de carrera tuvimos Dylan y Lenny. Ok, Pudimos pero... Él,
0: ¿Qué canción le mostraron a. a en ese tiempo a le alumno. mostraron. O, sea, o
1: ya, ya, los palos que salieron era, era uno no, de los. No, esos temas. palos vinieron después. Ahí es donde tú sabes que la, la, el, el productor musical tiene tanto que ver en un disco, en tratar de lograr que, que está bien. Nosotros llegamos como con talento. Llegamos con una manera de vernos, llegamos con sonidos sonido, llegamos con muchos deseos de. Con una de, imagen de también. una imagen diferente, porque es que. Claro, pero. Le el trajeron fin. el clean cut. Si me el pa. sonido es todo en el reggaetón cuando tú logras realmente sonar a, a algo totalmente nuevo como que teníamos canciones pero no teníamos una propuesta sólida hasta que viene el nos enseña, nos educa era la primera vez que nosotros salíamos a la calle nos fogueamos, nosotros no sacamos canciones antes de eso Eso Luni agarró y nos vio el proyecto que teníamos la capacidad y de ahí salieron los, los demás temas como Nadie te como yo, salió después de UNI Quiere para que te quieran, que nos llevamos galardones en, en, en diferentes premios, gracias a Dios. Y esos fueron los primeros dos temas. Nadie te amará como yo y Quiere para que te quieran de Dylan y Lenny. Caliente con el cángel. Fueron también proyectos que montó Luni. Eh, okay. Hasta que...
0: Y entonces, se, se ¿viajaron viajaron por ahí? ¿Hicieron gira de todo? fueron ¿A qué países fueron? Yo creo que nosotros fuimos el último dúo
1: que tuvimos la oportunidad de yo no sé como como como, de, como un artista pop que tú sacas el primer tema y te pegaste y empezaste a trabajar sin Instagram para ese tiempo no había Instagram no había YouTube no había eh, ya che que, que viejo me siento ahora mismo ¿no? Nicky wow no había ni tú te sientes viejo yo, yo no me siento viejo o sea no me siento viejo para hasta que empiezo a contar la historia sabes la que te digo sí 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 eh, no había nada de eso los medios de comunicación eran ir a la gente un abrazo, un autógrafo, igual. Ya eso no existe. Ya, ya todo es mucho más sencillo. No habían cámaras en todos lados como hay ahora. Nada, todavía podías hacer tus cosas y esconderte, ahora no. <risa> no habían DM, no había, ¿me entiendes? No había Twitter. No había tagueo. No había tagueo, ni que fu, y a la pana, igual, te taguearon, te metieron en problemas, no había
0: nadie. <risa> Era un mundo más feliz. Las redes sociales han cambiado mucho las cosas, ¿verdad? Claro. Claro. han cambiado mucho la forma de, de, de vivir del artista porque hoy en día prácticamente no tenemos privacidad todo es, todo está al público Cero. ¿y cómo te sientes con eso?
1: Eh, me preocupa me preocupa un poco porque me gusta más la música que la fama, me gusta más meterme en el estudio que las entrevistas, me gusta mucho más mi vida privada si ¿sí me entiende, que estar enseñándola a la gente, que es lo que pasa que el público te hace, el público te ama, el público te quiere, te adora, te sube, te baja. Eh, y el público quiere contenido. Entonces tienes otros artistas que, que les dan y les dan y les dan, desde que se levantan hasta que se acuestan. Y de cierta forma, pues, como va el mundo artístico, las redes sociales te llevan a tener que A veces uno no quiere, pero el fanático
0: te lo exige. Sí, porque es más una cosa no, del fanático. De pronto no sea parte de tu personalidad. No, necesariamente a mí no, significa, no significa que tú no eres una persona, que no eres humilde o nada, sino que este, tener que pararte en una cámara y mostrar tu vida personal todo el tiempo, hay que, hay que, hay que gustarle eso. Hay que a ser, mí me pone más nervioso
1: hablar aquí ahora mismo contigo que cantarle a 35 mil personas.
0: Que pasa muchas veces. Por ejemplo, a mí, yo he cantado al frente de miles de personas y de momento estoy en un cumpleaños y me dicen, cántate algo aquí. Pues, Te da la y Hay seis personas y tú dices, ya. Dale, yo le meto, este, ¿qué canción quieren? Entonces empiezan a debatir los temas y todo eso. Y, y es más incómodo, es más incómodo Ajá. que cantarle al frente a un montón de gente porque esa gente que va para allá están ready para eso. Pero cuando tú estás en un cumpleaños, tú quieres ser parte del cumpleaños. Tú no quieres ser el artista del cumpleaños. Claro, claro.
1: Entonces... No, yo, me doy, yo soy de los que me doy un trago y no quiero cantar. ¿Sí me entiendes? Me pongo nada más nervioso todavía. El trago, ¿El trago te pone más nervioso? Es que no sentir que tengo el control me pone nervioso. Entonces yo bailo, yo canto, yo esto, lo otro. Entonces, como te dije, yo fumo, pero antes, antes de subir la tarima, no, para mantener todo clean ahí, limpio, abierto. Okay. El show es largo. Eh, hay ¿Y que, después,
0: después de la tarima fumo? Después de
1: la tarima fumo y mi trago. <risa> ¿Y estás tranquilo? Aquí estoy tranquilo.
0: OK. ¿Y, y tú, tú, siempre, tú siempre has bailado, siempre le has metido eso al baile? Yo
1: aprendí a bailar para el grupito. Empecé como para el grupito que te dije de Anima 5. Agarramos como que un poquito de baile, un poquito de, de, de guitarra, un poco de técnica vocal. Fueron las primeras veces que agarré y de ahí me gustó.
0: Es como un CNC o algo así. Básicamente, yo te un diría que así. sí. Un formato así que como los prepararon, diez años antes. los trabajaron. Claro, 10 años antes, obviamente. Pero pero, pero pero sí, era
1: eso, era básicamente el mismo concepto y hacíamos exactamente lo mismo. Me imagino es más, eso. el dueño del grupo decía, chicos, tranquilos, en siete años eso va a venir. Lo que pasa es que estamos muy adelantados, y yo estamos muy adelantados, estamos muy atrasados. Pero siete años, yo no puedo esperar a que esto se en siete años, por eso es que yo me voy del grupo. Porque la visión era que la, la industria musical no estaba para un boy band en ese momento.
0: Para lo que estaba... Yo había
1: conseguido un, un negocio con Sony en ese momento, con el papá de Anuel, para ese grupito. Y al dueño como que no le corrió, yo le dije, pues tienes cuatro meses para conseguir algo mejor de lo que yo conseguí. Y no lo consiguió y pues Dylan y Lenny salió gracias a eso. Ok. Yo y en todos los procesos que ellos están musicales, por más eh, eh, pequeños o grandes, tú has estado en todito. ¿Entiendes? Todo el tiempo.
0: De... <risa> ¿Entiendes? Tú has estado aquí todo el tiempo. Yo he tiempo. estado en todo el proceso de tu, de tu, de tu todo, vida. Tu de ir. mi niñez, de todo. Y después de tú dices todo. que tú te sientes viejo. ¿Por eso? para que no? No, papi, no, está bien dicho, está bien dicho. No, hombre, para mí, para mí es un honor escuchar eso y un orgullo, porque la realidad de esto es que es bien difícil. Este, conozco muchos artistas del tiempo mío que todavía, que ya no están, que ya no están aquí, que se quitaron, que se retiraron, ya no están cantando claro. por las situaciones que sean. Yo, yo respeto su decisión, pero el mero hecho de que todavía estoy aquí y muchos artistas pueden he visto, he tenido la oportunidad de ver el crecimiento de muchos artistas como tú. Yo siempre, tú sabes que yo siempre he visto, siempre he sido fanático de lo que tú haces. No sé. También lo quería firmar. <risa> no, pues yo, te, yo tengo buena visión, tengo buena visión y Se conozco siento, los artistas y rápido le tiro, pero estaba firmado, ya, el tipo estaba firmado, nuevamente. Pero así, así, así pasó y, 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 y mira dónde está. Este, Lenny ha hecho muchísimas cosas con, con su carrera, muchos palos por ahí, la calle lo quiere, la calle lo ama. ¿Termina termina esto de... de porque no me, no me explicaste cómo terminaste con, con el grupo de Dylan y...
1: Con Dylan y Nelly termino por maneras de pensar distintas. Empezamos, de hecho, nos pegamos muy rápido. Eh, yo todavía tenía una actitud muy... Como muy soldado, ¿me ¿no entiendes? Yo era de los que llegaba para esa época todavía, a las 8 de la noche con mi propia comida. Yo no comía ni en la calle. Quería estar bien fiteado. Quería, o sea, yo estaba como si estuviésemos jugando... No sé, como si fuera el equipo... Dylan y Lenin era un equipo de Olimpiada, Así nosotros lo veíamos. Y pues pegamos tres, cuatro temas, nos desenfocamos un poquito, empezamos a tener nuestras discrepancias. La famita. La famita, la famita nos dio en las la rodillas, nos la, tambaleó un poco. La Gracias a Dios, no habían tantas redes por pues ese tiempo, pero se si
0: hubiesen grabado muchas locuras. Sí. Se si hubieran grabado un par de era. ¿Qué es lo que era? ¿Hiciste? Tírate ¿sí? una, tírate una aquí para escucharlo. Que... Es que nosotros empezamos,
1: empezamos jóvenes, este nos veíamos, estábamos ready.
0: <risa> La autenticidad estado. Y lo que te hacía,
1: no, era era, era que tú veías que, que, es que una vez alguien te dijo, es que no es que yo le esté metiendo tan duro, es que en verdad nadie le está metiendo. Okay. Y así era lo que nosotros nos sentíamos. Decíamos, no hay que meterle tan duro, no hay que estar tan ready. Es que nadie entrena, esto no es cultura aquí. En el género, no. No es como que, como que tienes que verte como que haces ejercicio, o tienes que ser flaco, o tienes que tener abdominales, o tienes que entrenar al revés.
0: sí Nada o sea, de Eso que, era importante.
1: O sea, era algo que nosotros queríamos, como que sabíamos que teníamos distinto, pues lo queríamos implementar.
0: O sea, tú estás diciendo que por eso, obviamente la fanaticada estaba full en la calle, entonces porque había... No habían tipos rayados, ¿me entiendes? Por lo menos traigo. la
1: fanaticadas la fanaticada chica, las mujeres. Le gustaba eso? Fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta la 12 eran de mujeres. Después venía la primera de hombres. Okay, eso que, era que lo que bueno, nos pasaba en ese tiempo. está bien, que está bien. Que está sí, bien. Sí. Pero era, nosotros estábamos mentalizados a eso. O sea, o sea que muchos de los reuniones
0: eran de mujeres, entonces. Todos. Todos eran de mujeres. Y, sí, y de fanaticada. fiestas
1: largas, fiestas largas, hasta entrevistas. Bam, ¿Quién se levanta? Diache, tarde, para la entrevista. Empezamos a tener discrepancia en eso.
0: ¿Y entonces por, por eso, por esa...? Hasta que un
1: día, por la amistad que nos teníamos, porque con Dylan, ese hombre es mi hermano, ¿me entiendes? Antes, durante, después de todo el proceso, aunque tuvimos diferentes maneras de pensar, siempre mantuvimos ese, ese hermandad y ese respeto, hasta que un día, por poco nos faltamos el respeto, y yo decidí, ok, tu familia es mi familia, tú eres mi hermano, ¿sabes? toda de la música... Yo sentía que yo no necesitaba la música, que como que era lo único que yo podía hacer. Ya. Yeah. Y dije, ¿sabes qué? Pues haz lo que tú quieras y yo hago lo que yo quiera, a ver. Pero tampoco tomé la decisión diciendo, voy por mi proyecto solo. Me tomé un, un espacio, no sabía si quería seguir con la música. Eh, sabía que iba a ser un dolor de cabeza sabiendo que la disquera no me apoyó para mi proyecto como solista, porque yo fui donde la disquera y dije, no voy más. Si quieren, eh, me, no sé... Me voy a freír papas y hacer la hamburguesa, pero yo con Dylan no canto más, para que sepan. No me llamen, no nada, esto es lo que hay. Y estos son mis cuatro temas del disco que estoy trabajando como solista. Y aquí está mi manejador que me apoya. Lo quieran o no lo quieran. No lo queremos, queremos a Dylan y Lenny. Haz lo que tú quieras solo. Si vuelve Dylan y Lenny, son de nosotros. En ese tiempo estábamos con Sony. Okay. Y tomé la decisión de. Darme un reposo como de dos años, pensar las cosas bien. Eh, sale de todo este cambio de las redes sociales. De momento está YouTube, de momento está todo este resurgir. Y es como que Dylan y Lenny para mí quedó en una época en donde no habían redes sociales. O para mí en mi cabeza iba a pasar de moda. Y esta nueva generación de chomaquitos que venía con redes sociales no iban a saber quién era Dylan y Lenny. So, yo tenía una oportunidad de presentarme como un artista nuevo, básicamente. Pero tenía que dejar que, que respirara. Y ahí dos años y medio después nace Lenita Tavares.
0: Lenita Tavares. ¿Cuánto tiempo te tomó después de romper con, 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 con Dylan a volver a, a prácticamente a hacer un tema, hacer un tema y, y sonar en la calle, a ganarte tu respeto, o sea, cuánto tiempo te tomó ese ese guerrero? Me tomó más que tiempo, yo creo que me
1: costó. me costó mucha vida, mucho, mucha energía, me costó. Eh, mudarme de Puerto Rico a Los Ángeles, California en ese momento, le metí como cuatro años por allá, eh, volver y mudarme a, a mudarme a República Dominicana un año, mudarme después un año y medio a Medellín, eh, tres años que llevo aquí en Miami.
0: O ¿Sabes que son como cuántos años en total? Como cuatro. ¿Cuatro? <risa> <risa> en todo este transcurso. Yo
1: siento que las cosas se me dan hace tres años y medio, cuatro años. ¿Verdad? Okay. Como, como uno espera que uno dice, tengo un... <risa> te puse a hacer matemáticas.
0: <risa> no, porque yo le dije... ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Y él me dice, me fui uh, para los ángeles. Estoy esperando los nubes. <risa> <risa> sí, porque yo digo, en todo ese proceso... <risa>
1: <risa> y yo también me perdí en los números porque yo digo, ya, sí, si son sí, como sí, ocho sí, años, pero sí. no fueron tantos.
0: Sí, sí, La sí. realidad es que son como... No, no, yo, yo digo que fue que pensaste en voz alta. Sí. Yo creo que fue que pensaste, ojá, hacho, me fui para los sangre. <risa> y después dije, es, espérate, no dale el número alto. Porque
1: ha sido un trote, así un trote, ha sido un trote, muchas mudanzas, mucho, eh, adiara, aquí no es, es para acá, no, claro. para no, hacer esto, te llevas al equipo de trabajo completo. Eso fueron como después de que me dejé, me cogí dos años libres y yo me vine a pegar como tres años después.
0: Tres años después. Como o sea,
1: cinco años después de que se acabó Dylan y Lenny es que yo siento que, que como que las cosas empezaron a agarrar forma de nuevo como yo esperaba. Porque yo decía, matar el dúo, acabarlo, es como un suicidio casi a la claro. carrera
0: musical de alguien porque es muy complicado. Pero a la misma vez también se siente bien empezar desde cero y uno, uno coger el hambre también y, y disfrutarse las cosas. Porque muchas veces, cuando tú llevas muchos años haciendo algo, este, a veces pasa que le pierdes el amor. Claro. ¿Sí me entiendes? Le, le, le pierdes le pierde, le pierde el gusto, le pierdes todo. Entonces prácticamente tienen que pasar cosas como esas. Empezarles de cero para que empieces a, empieces a disfrutarte y a valorar cada melodía, cada canción, cada, claro. cada concierto, cada cosa, porque es algo que extrañas, algo que quiere volver a hacer. Lo hiciste sí, ya te cierto. lo disfrutaste. Ya tú giraste. Ya sentiste miles de gente cantando tus canciones. y Tú dices, oye, yo quiero, yo quiero volver a sentir eso de nuevo. Yo quiero yo quiero volver a hacer eso de nuevo y entonces ese esa, esa hambre es la que te hace disfrutarte cada momento este, ¿cuál fue la canción que, 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 que te trajo nuevamente al escenario? O sea ¿cuál fue la canción que, que, que la gente dijo okay, Lenita Bares eh, llegó, este, llegó este muchacho que se llama Lenita Bares. Uf. Eh,
1: yo creo que fue como por región, por ejemplo en República Dominicana, cuando yo me fui a vivir la República Dominicana, trabajé parte de mi carrera ahí me dediqué al trap. Hice mucho trap. Uno que otro R&B con reggaetón, pero hice No quiere amor con Farruko. Ya no quiere amor, quiere Mariano. Y se pegó feo, feo en República Dominicana, República. feo. Después de eso sacó Caviar. Uh -huh. Fue un lío que tuve ahí en un tema con Arcángel. La gente hasta hizo eh, mix y la gente pensaba que yo había hecho un tema con él y ahora que habíamos hecho el mismo tema. Se pegó horrible, pero bueno. horrible, horrible, horrible en República Dominicana. yo decía, pues aquí tengo una carrera, me fui a vivir para República Dominicana para que los pasajes no salieran tan caros. O sea, yo me la viví, yo dije, de cero, de cero, de cero. Yo literalmente quiero empezar de cero. Eso que yo no quería hacer y Dylan no quería hacer cuando empezamos de cero, pues ahora yo lo quiero hacer, me lo quiero vivir.
0: Eso mismo lo que te estaba hablando. Necesito pero...
1: sentir que no sacar un tema y que te pegues y ya. Necesito sentir que las cosas no te pasen como tú quieras que te pasen. Eh, pero cuando se me empieza a dar en el trap yo decía pero si yo lo que cantaba era balada casi merengue quiere para que te caliente era como que todo muy pop y vi una entrada dentro de lo que a mí me gustaba cantar dentro de poder expresar también que realmente yo era porque Dylan y lenny no era Leni no era lenny Dylan y lenny era muy creado por una disquera para que le gustara al mundo entero. Yo decía, cuando yo le voy a decir a la gente quién en verdad yo soy? ¿Y qué es lo que me gusta? ¿Y cómo yo me comporto? ¿Y cuál es mi actitud? Y el trap hizo que yo pudiera volver a empezar de cero en una conexión
0: con la gente desde el underground. Sin algo tenerme que tú que creaste, algo que, que, algo que claro. salió de ti, tu creación, claro. tu, 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 tu musa.
1: Entonces yo decía, hay una oportunidad ahora mismo de hacer underground, hablar mal y decirle a la gente cómo somos sin faltarles el respeto. Y es ahora que está la era del trap. Era lo que nos dio permiso a expresarnos como quisiéramos. Y así fue como que yo, a pesar de que era mayor, conectaba como que era con los chamaquitos porque hablaba su lenguaje. En ese tiempo yo también tenía muchos artistas de mi edad. No, no quiero hablar malo. ¿Ha hecho que tú hablas malo, pero, pero sí, ¿y vamos a hablar malo? Vamos a hablar malo, pero no es malo. Es, no es malo, es como los chamaquitos hablan. Es malo para pa la radio, malo para esto, pero así hablas tú en tu casa. Lo que pasa es que no lo quieres poner en una canción. Claro. Y me di esa libertad de poder lanzar música sin tener que enfocarme en la radio, sin tener que enfocarme en, en la forma más orgánica que tú te puedas imaginar. Yo trabajé mi carrera de cero. De RD pasé a, a Colombia y de ahí sale Nena Maldición con Paulo Londra. Esa es la primera vez que... De hecho, es el primer tema mío que llegó a un billón. ¿Un billón? Un billón en YouTube. El primer tema con Pablo Londra. Ese tema fue 100% orgánico. Un billón es un billón, Pablo. No, un billón es la ¿Tú sabes película. cuál era el chiste? El chiste era que fue una cadena. Paulo Londra se hace fanático por, de mí por Caviar, por, por esa canción que te dije que, que, que se pegó en RD. Paulo se hace fan mío por ahí y por Ya No Quiere Amor, Quiere Por los trap míos. Llama a Obi, le dice a Obi ya para hacer un tema a nosotros. Salen en la maldición y era como que el tema bien pegado. Yo le canté a 45 mil personas en, en Paraguay y es la canción más ensordecedora que yo he tenido la oportunidad de tener. En, o sea, que no la tengo que cantar y me ensordecedor. A, a la, semana, la semana siguiente fui a Puerto Rico y nadie se la sabía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esa cosa de que se pega bien duro en unos lugares y en otra región, o sea, no fue mundial. Es lo que te quiero decir. Pero yo me la estaba viviendo como que qué rico, esto está pasando. La música orgánica funciona, no se pega en los lugares donde... Pero hay público para la música orgánica. Empecé a viajar por ahí orgánicamente a hacer mis parties, entre Colombia, Argentina, eh, RD, abrí espacio en Chile. De ahí, de Nena Maldición, brincamos a toda Remix, que es donde vienen esta nueva cepa de Chamaquito, Raúl Alejandro, Alex Rose, Casu, eh, Liano. Tabare, Toda Remix. Es que Toda Remix es un tema que ya existía y era de, de Alex Rose con Raúl Alejandro. Eh, y fue el primer tema, básicamente, que yo eh, me monto
0: en un remix y el tema se vuelve mundial. ¿Y ¿Por qué tú no cantas un pedacito de ese coro aquí para pa la gente? Su, papá, yo
1: quiero comerte toda. Él te lo hace en medias y yo te beso toda. Quédate conmigo y les a todas, como no tú ninguna, tú le ganas todas, por eso, baby, yo quiero comerte. Él te lo hace a medias, yo te beso todas, quédate conmigo y les pichegua, él te tiene seca, yo te mojo, yo te mojo para beber.
0: Durísimo. Tan duros.
1: Hay que verdad, hacerle comerte
0: toda versión los peludos. <risa> para romper. Tú sabes que ese nombre se los puse ayer a ellos. Los peludos. Los peludos. Bendecidos los peludos, entonces acá. Ahí, ahí mira. Gracias, Puerto jefe, Rico, Puerto Rico. Los dos son de Puerto Rico el pana de atrás es venezolano. La casa, muchas veces. La casa, Gracias, jefe, viste. La combinación es dura, Venezuela y, y Puerto Siempre. Rico. Siempre. Rompe. <risa> Venezuela fue un
1: país que me dio mucho de él musicalmente también hablando en esos tiempos, en esos comienzos. ¿En, en, ¿Para el tiempo que estaba en el grupo? Adilán y Lenny. Viajamos mucho a Venezuela. Nos dimos una pega en Venezuela fea.
0: No queríamos salir de allí. Y entonces... ¿Cómo? Venezuela es sabroso, es sabroso. Una bulla para Venezuela. ¿Cómo? Mis venezolanos están rompiendo, están chamaquitos de allí. este Entonces sale ese remix rompe en todos lados se convierte en un palo mundial este esa tiene más view que, que el tema de palo londra ya no sé
1: YouTube <ríe> vamos, a, buscarlo. A, buscarlo. YouTube, vamos a, a ver toda a remix versión maldición. producción por favor
0: busquen a ver si a toda remix tiene más view que Nena maldición Nena maldición tiene más sí. como una, un poquito más ustedes creen no espérate tenemos que irnos a la fija tenemos que un el teléfono de ¿Cuál? 1.3 billones todas remix. Billones. ¿Y, ¿Y nena? Ah no pues entonces sí tiene más.
1: Dios mío yo no estoy pendiente. claro porque de ese tema fue el crecimiento. Yo me siento de Rao. mal porque yo no estoy pendiente a eso ¿me entiendes? Se supone que ellos lo sepan y que no yo sabía que ayer... No pero eso es bueno que
0: se habla aquí claro para eso qué bueno que, que estamos buscando y el peludo le encanta todo ha rompido ¿cuánto rompió? tiene en la Maldición? como 1.1 o sea que tú tienes un par de billones por ahí en view un aplauso para eso <risa> <risa> por eso vino los chequecitos ¿tú te crees Amén. que esos chequecitos de la disquera vinieron? Por ellos dijeron espérate que este pana tiene un <risa> par de canciones con la B hay que, hay que ofrecer oye estás haciendo entonces todos estos palos el público, nuevamente, eh, ahora el público te acepta como Lenny Tavares, ya no es un grupo. Este, estás haciendo lo que tú quieres hacer creativamente con tu propia musa. Estás hablando lo que te da la gana en las canciones, diciendo las palabras que te salgan de los cojones, porque voy a hablar malo ahora mismo yo. Ojalá eso. ¿Cómo, no? te siente, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de eso? Porque me imagino que te tiene que sentir increíble, porque es que estabas en un grupo antes donde estabas amarrado, prácticamente tenías que correr como un soldado y aquí, está, aquí tú eres el dueño de, 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 de tu carrera.
1: Yo me siento... realizado, bro. Ya de aquí para adelante es como que... ponerse metas más grandes. Me siento cuando... cuando tratas de definir éxito, como que... Uno trata de nunca de ponerse una meta, una meta que uno nunca puede alcanzar, pero me siento muy complacido con todo lo que ha pasado en mi vida, bueno y malo, con todos los tropiezos, con la gente que ha llegado y me ha metido el pie, con la gente que me ha abierto los brazos. O sea, estoy en un momento de mi vida, estoy en gratitud ahora mismo. Estoy Bien. en un modo en donde, contándote todo lo que, lo que he tenido que pasar, uno mismo dice... Ya, che, he tenido también que soportar porque te estoy contando lo bueno, no siquiera todo lo malo. Eh, todas las veces que tú sientes que la gente también no quiere que te sucedan las cosas, que te meten el pie, feo. Dices, wow. Te metieron mucho el pie en el negocio. Siento que de una manera silenciosa, porque son pocos los que te dicen, mira, no sí, quiero que sí, te sí, pase. O sea. Sí, porque quién va Mira, en verdad tú estás duro, pero no quiero que te pase. Oíste, para que sepa que voy a estar. Cuando hablen de ti, pues no te voy a nada, no te voy a ayudar. Pues así pasa, silencioso, no te ayudan. Llegar los shows Mira, no quiero que Lenny va para allá pues no me contrate
0: pasaba y porque ellos dicen el pana va sin camisa situaciones <risa> las razones que fuesen y yo no me puedo quitar la mía pero Entonces. me encanta me encanta que me he tenido que esforzar
1: eh, mucho mucho más que otras personas quizá para que para, para llegar a un punto donde tú te sientas bien que diga mami ya me puedo comprar mi casa ahora mismo tengo que salir corriendo ni que comprarme una casita mi primera casa no entiendo eso es después de cuánto de 12
0: años, son 12 años para comprarte una casa. Estoy contento, estoy contento con la nueva generación porque eres la, el, tercer, el tercer artista que, que entrevisto esta nueva temporada y todo lo que me dicen es que se, todos han comprado una casita Amén. con su primer cheque y de verdad que eso no era lo que se escuchaba en los tiempos míos. Claro. A tiempo mío, el primer cheque era en un party lleno de mujeres y trago y alcohol claro. y otras cosas más Dos que, que no quiero mencionar para no dañar a los chamaquitos que están mirando. Pero la realidad del asunto es que me gusta, me gusta, me gusta eso porque sé que de alguna manera fuimos nosotros los que les servimos a ustedes claro, para, para tomar esas decisiones. ¿Sí me entiendes? Porque vieron también los errores que cometimos nosotros. Y dijeron, espérate, claro. nosotros no podemos ir por acá. O también aprendieron de las cosas buenas que hicimos nosotros también. Y decir, bueno, este es el camino correcto. Este, este es el camino que tengo que coger. Porque la realidad del asunto es que sin disciplina, ¿para qué tener talento? O sea, ¿de, claro. qué, vale, ¿de qué vale tener talento si no tienes disciplina? La disciplina es todo. La disciplina te lleva, te lleva al éxito. Este, estás comprando tu casita. El éxito full. Todo chévere. Hiciste todos estos palos, Denny Tavares. ¿Qué es lo nuevo, papi? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Con qué vienes ahora, papi?
1: ¿Cuál eh, es el plan? Ahora mismo estamos trabajando disco nuevo, álbum nuevo, sonido nuevo, para los fanáticos, para que no se me aburran. Eh, pero nuevo, nuevo. Se llama La Era. Voy a lanzar dos temas que me quedan del, del proyecto de Crack, que son unos remixes. Los voy a trabajar como un deluxe. Viene TVT Remix. Viene el último tema para cerrar el álbum de Crack. Es con Anita. Eh, salgo con Anita y empiezo mi proyecto nuevo, La Era, en marzo 24, con el lanzamiento de la película Flow Calle. La primera vez que tengo la oportunidad de actuar. ¿Sí? A ver si le meto más que tú, ¿no? Sí, yo creo que sí.
0: Bueno, sí un aplauso para eso. Un aplauso para eso.
1: Al chono siguiente, te lo
0: paso, baby normal. Ese es el normal. flow, papi. Ese es el flow. No te, no, te felicito. Paso, verdad, te tú has felicito.
1: inspirado a mucha gente. Cuando nosotros vamos a hacer algo ya tú lo has hecho tres veces, ¿sabes lo que te digo? <risa> Así se siente. Pero claro, el éxito, yo quiero que se vaya. El éxito de todo el mundo, mano, es bien distinto. Y los chamaquitos quisiera que dejaran de compararse tanto su éxito con el de los demás. Eh, creo que el journey y el, el viaje en esta vida de todo el mundo es bien diferente. Por eso yo digo, yo me siento tan exitoso porque, por ejemplo, a mí nadie me enseñó a, 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 a nada de lo que estoy haciendo, a cómo se gana uno 10.0 mil pesos en un año, ¿me entiendes? ¿Qué otras cosas en la vida tú puedes hacer para lograr todos todo, todo tus sueños? mí me enseñaron a trabajar duro y ya. Eso, cada pasito que yo he dado, realmente nadie me lo ha enseñado. Eso siempre me he sentido exitoso porque he tenido la oportunidad de ganarme una posición al otro día y al otro día y al otro día y trabajar fuerte. Y mientras la vida me permita seguir trabajando fuerte, el éxito llega solo porque tú te pones las metas. Tú las
0: alcanzas trabajando duro. Pero lo más importante de todo es que aprendas a mantener, a mantener ese éxito. Y, 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 porque muchas veces la gente habla de, de los estudios, de las escuelas, que para mí es muy importante y hay que hacerlo siempre, sí o sí. Pero en las escuelas no enseñan a la gente cómo, cómo ser un buen negociante, cómo, 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 cómo estar al día en tus impuestos, pagar tus impuestos. ¿Sí me entiendes? Cosas como esas que me las son bien importantes porque mucho, muchas personas llegan al éxito y se vuelven una plata y no saben qué hacer con su, con su plata y su negocio. Entonces, es bueno que siempre tengas a alguien que, que te ayude, un business manager, que te ayude a que, a que crezca como empresario, a que tenga mucho negocio, a que tú no tengas que trabajar para mantener un estilo de vida, Total. sino que, sino que, sino que trabajas porque te gusta, porque te lo disfruta.
1: Ahí yo descubrí el éxito. Yo descubrí el éxito es, en es, la felicidad estando en donde quiera que yo esté. Es sea. el
0: verdad. ¿Sí me entiendes? Eso es muy importante también. Por encima de todo, este, el papito. siempre tener a Dios en el corazón. Full. La humildad. Full. Nunca dejar la humildad. Siempre tener los pies en la tierra. Siempre estar claro que es mejor ser gente. Como decía esto en la voz. Me encantaba este, este lema. Este, es chévere ser grande, pero es más grande ser es el chévere, chévere. Durísimo. Y yo, yo corro mucho por eso. Y yo tengo un dicho. Yo tengo un dicho que dice. Yo hago dinero, el dinero no me hace a mí. Claro. Y eso es algo que también tenerlo en la mente, ¿sí me entiendes? Porque es bien importante eso, que, que el dinero no nos haga como personas, ¿sí me entiendes? Amén. Si algún día yo tengo que dejar de ser gente para ser artista, prefiero no ser artista. Porque me gusta ser de mi gente, me gusta ser una persona que, 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 que le sirve a la gente y ese es mi legado por ahí. ¿Qué
1: ¿Te caracteriza?
0: Siempre, ¿no? Y tú también, tú eres humilde, siempre bacano, el mismo tipo, siempre te he conocido. Obviamente, esto yo no lo digo por ti, esto, sí. lo, digo. esto gracias, lo digo. porque. Gracias, esto, es lo que, gracias, esto lo digo porque esto es lo que tenemos que enseñarle a la gente y enseñarle a los chamaquitos nuevos. Estaba claro. aportando a lo que tú estabas diciendo, claro, ¿sí me entiendes? Sí. Pero, pero, Lenny, cuéntame, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es tu miedo más grande? Mi miedo más grande: no poder dejar el mundo mejor de lo que lo encontré. Mm. Claro, Es
1: sea, como, como si encontraras tu casa sucia y te fuiste de la casa y sigue sucia pues creo que eh, pero esto va más adelante en proyectos míos que no quiero decir ahora para que no se me salen pero creo que hay que hacer hay, hay poderes de nosotros como que nosotros tenemos como artistas, que alguien se tiene que inventar unirnos a tratar de dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos porque no está pasando ¿me entiendes? No está sucediendo. Y nos estamos ganando más número uno, más Grammy, más lo que sea. Pero miro para la derecha y todo está mal. Miro para la izquierda y todo está mal. Y lo único, que está fra lo único que está bien es lo que miro en el espejo. Pero salgo del espejo y me preocupa. Salgo del espejo y veo que, que siguen los impuestos para arriba, que sigue esto para acá, que se está derrumbando esto cada vez más. Es preocupante, Dari. Está bien las canciones y todo. Pero uh, mi miedo más grande es que o sea, ya yo logré, yo siento en mi mente que ya yo le estoy sumando a, a, mi, a mis logros, a mis éxitos, a lo que mi familia jamás vio que, que podía pasar con alguien de la familia, ¿me entiendes? Salir del caserío, comprar casa en otro lado, mudarte, esto. Claro. Eh, de donde nosotros venimos, Daddy, ¿verdad? Quizás para ellos ya el mundo es mejor de lo que pero yo no lo siento. Yo siento que el miedo más grande mío es ese y hoy por hoy no lo estamos cumpliendo. Duro, duro, duro. Como, como... Si lo ponemos como una visión global artística no lo
0: estamos consiguiendo. Estoy contigo ahí, ¿qué percepción tiene la gente de ti que no, que no es cierto? ¿Qué tú crees que la gente piensa de ti que no, que no es así. Eh... ¿Qué has visto en las redes. ¿Qué tú piensas de mí? ¿Qué yo pienso de ti? ¿Qué tú piensas de mí la real. pero un personaje. Eso que eres un personaje. Este... Eso que eres humilde. No, pero si, si no me hubiese conocido, hablamos
1: por teléfono, lo que sea,
0: de afuera. Yo que estás loco. A mí tú estás loco. No la verdad.
1: Yo, yo. A mí tú estás loco, pero, 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 pero. Yo pienso las cosas más de lo que
0: la. Pero loco me gusta. Loco no es aburrido. ¿Sí me entiendes? O sea, yo lo digo en el buen sentido de la palabra, sin ánimo de ofender. A mí me gusta que tú vivas la vida como tú quieras vivir la vida y que tú seas feliz. Claro. porque yo soy otro loco más. Y Solamente un loco le cae bien en un loco. No ¿Qué me ¿Realmente? No.
1: Soy menos mujeriego de lo que la gente
0: piensa por ahí. <risa> ok. Ya que me dijiste eso, vamos a ver tu DM. ¿Ah? <risa> Vamos para los requests. Vamos para los requests. Solicitudes. Ay, güe, ziemlich, está bien, está ahí. No, no, yo no,
1: voy para los Riquez. Tú sabes por qué yo estoy tranquilo. Esto no lo pueden decir muchos hombres aquí. Pero con la que yo duermo. Tiene la
0: clave. <laughs> Vamos. Vamos, quiero leer uno de los duros por ahí. Ya, ¿qué pasó esa foto. Espérate, hombre. Perdón. Cuidado. Oye, pero se
1: la diste o la adivinó. ¿La la... No, no, le abrí abrir el telefonito ahí. No, yo lo doy, yo lo doy.
0: Es un tipo tranquilo. Es <risa> un tipo tranquilo. Yo quiero leer esto. Hola, amor mío. Yo sé que quizás no vayas a ver esto o este mensaje. Es para decirte una cosa y pedirte ¿Otra? uno... Te amo. <risa> Número dos. Ya sabemos que va a dar un concierto aquí en Colombia. Es uno de mis cantantes favoritos. Igual que tú, estoy vendiendo un riñón para ir a su casa. A su conci un concierto. A su concierto. A, 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 a su concierto. Si sabes de alguien interesado en un riñón
1: o oh, tú estás interesado, por favor, gracias. Que, bro. Hay que llevarle una taquilla para ayer. O vale. el pues, no vendas tu riñón. Vamos
0: a hacer lo posible por darte una taquilla. A nadie le vendas un riñón. Quiero salir, en, mi sueño es salir en un video de Lenita Vario, ese es fácil. Podemos concederlo. Ese es fácil. Esto. Sueño? Es fácil. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tum tum. Están buscando tum, los pies de tres, eso me gusta. No, no. Gracias. Sí, no, no, tranquilo. Lo que puedo leer. Sí. <risa> este. ¡Qué hombre, que hay candela aquí. Una más, vale, Una más, una más. Dos más, dos más. Dos más. <risa> dos más, bueno. Ay señor.
1: Era agua, por favor.
0: <risa> agua, ah, <mira>. producción, agua.
1: <risa> no, eso es un boys, cachorro. <risa>
0: Ah no, yo tengo que escuchar otra de ella, debo escuchar otra de ella.
1: A ver qué otra canción zumbó. Prímalas, puedes firmar a ella también. Prepárate, <risa> bebé que yo quiero comerte todo.
0: Quédate Se la tiran. Me hicieron para ti. la última? La última, por favor. <risa> un aplauso para eso. Jenny,
1: pues. papi. Yo los admiro, en verdad. Los fans hacen unas cosas que yo digo, che, yo nunca lo hubiese hecho, pero,
0: pero qué rico que lo hagan. O es sea, claro, raro. Claro, hace falta, hace falta ese cariño de, de, del público, Ese calor humano me, hace pero falta. Me fascina. Y, 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 y ahí tienes un featuring pronto. <risa> ahí tienes una colaboración, tú nunca sabes. Eh, Lenny, gracias por estar aquí en el show, de, The Rockstar Show de verdad que estoy muy contento de tenerte acá eres muy humilde, muy talentoso gracias, eres man. mi pana, yo estoy hablando aquí contigo como pues, si no te conociera, pero tú eres mi hermano, tú juegas baloncesto conmigo, a cada rato somos pana vienen este, algunos conciertos vas a sacar un disco nuevo viene gira, marzo 24,
1: empieza la era viene un tema que se llama Felicidades junto con la primera película en donde tengo la oportunidad de salir, de actuar ...experimentar esa, esa pantalla grande... Eh, ...va a estar Farina también envuelta... ...Sion eh, está envuelto ahí ...está... Eh, ...musicólogo... Eh, ...Kiko el Crazy... Haraka Kiko, Carolina Aquino... Eh, ...muchos artistas... Eh, ...pero tiene que ver con, con reggaetón... ...tiene que ver con la vida... ...que uno tiene como artista... ...lo difícil que es llegar a veces a la meta... ...y pues fui parte de ese elenco... ...24 de marzo... ...sale... ...Felicidades y la película... ...creo que sale en el mismo día... Y de ahí para adelante, OnlyFans es lo que hay.
0: Para, 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 para. para. ¿OnlyFans es una canción o tú vas a abrir un OnlyFans? Yo quiero abrir,
1: te voy a explicar por qué quiero abrirlo. Te voy a explicar, te voy a explicar por
0: qué quiero abrirlo, mira esto. No, yo, 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 yo quiero saber por qué lo vas a abrir. Pero no me vayas a mostrar nada, ah, no, para. Mira lo que pasa en los shows, mira. Ya, ya. ¿Qué es esto?
1: Esto está pasando en los shows, y yo no quiero enseñarlo. Yo no quiero enseñarlo, sí. <risa> mira, 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 mira. Eso
0: es lo que yo quiero que... Eso no se puede regalar,
1: así, no es tan fácil. Tú
0: me prometes que para el próximo show tú le vas a hacer un, un stripper.
1: Yo lo voy a abrir el próximo show a ese show, ese show, a ahora mismo. Sí, hay que hacerlo. Bueno, lo mi hacemos, gente, no Lenny
0: Tavares va a abrir un OnlyFans.